0: Olá gente, estamos aqui com mais um programa OdontoCast e na nossa programação de hoje chamamos os profissionais das diversas especialidades da odontologia, como farmacologia, patologia, materiais dentários e saúde coletiva. Durante o programa iremos debater um caso clínico que envolve todas essas áreas de atuação, com perguntas dos nossos telespectadores para os nossos convidados de hoje. Bom, nossa primeira convidada é a Sandy. E eu gostaria de saber quais os possíveis diagnósticos clínicos das condições patológicas e quais os mecanismos patofisiológicos podem ser encontrados nesse caso.
1: Bom, observando as descrições do caso, podemos observar um caso de candidíase, uma infecção fúngica mais comum na mucosa oral, além de ser uma condição patológica muito frequente dentro do grupo de lesões brancas. Nesse caso, ela é classificada como atrófica aguda, devido a apresentar aspecto eritematoso e está relacionado ao uso de próteses. Além disso, devido à presença de placa visível e cálculo supra- e subgengival com perda de inserção em alguns dos dentes desse paciente, além da presença de perda óssea, ele apresenta uma situação de periodontite crônica, uma infecção bacteriana causada por essa placa nos tecidos do periodonto e que muitas vezes ocorre quando a gentivite não é tratada, podendo se tornar danos irreversíveis e levar à perda permanente dos dentes. E também apresenta a condição de um granuloma perapical, devido à lesão radiolúcida unilocular na região de linha média mandibular e ser decorrente de uma periodontite crônica apical. Entretanto, seriam necessárias mais informações para um diagnóstico preciso.
0: Ótimo, Sandy, você poderia nos dizer também quais são as características histológicas desses possíveis casos clínicos apresentados?
1: O granuloma perapical consiste em um tecido de granulação, tecido em que os restos epiteliais de Malassez podem ser identificados, exibindo um infiltrado inflamatório misto consistindo em linfócitos, plasmócitos e estiócitos. Já as periodontites, em sua histologia, apresentam gengivite e o epitélio sucular está hiperplásico, com extensa exocitose de células inflamatórias agudas e o tecido conjuntivo adjacente exibe vascularização aumentada, além de conter um infiltrado de células inflamatórias. E a candidíase apresenta leveduras do gênero candida
0: e lesões dos tipos eritema difuso e granular. Muito obrigada, Sandy, pela sua presença. É, agora nós podemos observar que a paciente ela é portadora de hipertensão arterial sistêmica, o que pode levar a complicações para o tratamento. É, gostaria de saber da nossa convidada Camila, Quais são os grupos farmacológicos de antihipertensivos hipertensivos que poderão ser utilizados para o tratamento dessa paciente? Bom, como alguns dos
2: medicamentos para tratamento, temos o Captopril, um inibidor da enzima conservadora angiotensina, que bloqueia a ação dessa enzima tendo uma menor formação de angiotensina 2 e sendo um potente vasoconstritor e estimulador da aldosterona, mas pode ocasionar taquicardia e hipotensão. Também há é o dos grupos dos diuréticos, que estimulam a eliminação dos íons Na+ mais pela urina, junto com a água do sangue, havendo o aumento do volume urinário e a consequente redução da quantidade de líquido nos vasos sanguíneos reduzindo a pressão exercida nas paredes das artérias, mas podem acarretar efeitos eletrolíticos, desidratação e hipovolemia. O propanol, um importante bloqueador que as respostas cronotrópicas, inotrópicas e vasoconstritoras, a ação das catecolaminas nos receptores beta-adrenéticos, que vão levar à diminuição da secreção da renina, readaptação dos barroceptores e à diminuição das catecolaminas, nas sinapses nervosas, podem ocasionar fadiga e braquicardia. E temos, por último, a fentolamina, dos grupos dos alfas bloqueadores, em que seu bloqueio causa vasodilatação e consequente tarquicardia reflexa em resposta à queda da pressão arterial.
0: Antes de falarmos mais sobre o tratamento das patologias em si, muitos ouvintes querem entender quais os procedimentos que poderiam ser executados na atenção primária e quais deveriam ser encaminhados para os outros níveis de atenção à saúde, né, secundário ou terciária, e considerando que ele tem cadastro único ativo no posto de saúde. É, poderia nos falar um pouco mais sobre isso, Bruna? É, você que entende melhor sobre essa hierarquia?
3: Claro! Bem, a paciente chegando na atenção primária poderá fazer uma avaliação estomatológica e o cirurgião dentista irá avaliar o paciente e identificar as alterações não compatíveis com a normalidade. Dessa forma, desenvolvendo o diagnóstico e o tratamento de lesões. Além disso, em relação à prótese dentária, para a confecção de uma nova, o paciente deve realizar todos os procedimentos clínicos básicos. E caso a atenção básica não provenha dessa reabilitação protética, o paciente ele deve ser encaminhado para a atenção secundária. Para o tratamento odontológico na atenção básica, deve-se resolver a situação de emergência do usuário e monitorá-la enquanto ele aguarda o agendamento para um centro de especialidades odontológicas, pois na maioria das vezes as unidades de saúde não disponibilizam de técnicas ou de equipamentos para o tratamento. Já o tratamento periodontal pode ser realizado na atenção primária. Caso precise de um tratamento periodontal especializado, ele será encaminhado para algum CEL, mas para isso o paciente precisa passar por sessões de motivação ao autocuidado bucal e promover condições de adequação bucal previamente ao encaminhamento realizado nas atenções primárias. Os tratamentos que irão precisar da realização de um acesso cirúrgico e extrações dentárias deverão ser realizados na atenção básica, mas para isso, a gestão precisa disponibilizar recursos para os procedimentos clínicos e cirúrgicos básicos, entretanto, se a paciente necessitar do atendimento especializado, ele deve ser encaminhado para o céu. E antes, ele precisa ser obtido na atenção básica. Explicações sobre os agravos em saúde bucal explicando os motivos do seu encaminhamento.
0: Muito obrigada, Bruna. Dúvidas retiradas. É, voltando para a questão dos medicamentos, eu gostaria de saber qual o ideal para o tratamento das placas brancas com bordas erimatosas que são distribuídas em toda a extensão da cavidade oral. Qual o grupo farmacológico deverá ser indicado?
2: O tratamento pode ser feito com antifúngico, como a nistatina, que como a candidíase é uma levedura, apresenta ligações correspondentes ao fármaco que é capaz de romper a membrana celular, promovendo o extravasamento do conteúdo citoplasmático da levedura. Também pode ser usado o miconazol, que tem atividade antifúngica contra leveduras. Atua inibindo a biossíntese do ergosterol no fungo e altera a composição da membrana, ocasionando a necrose da célula
0: fúngica. Gostaríamos que você contasse um pouco sobre os grupos de anti-inflamatórios que poderão ser utilizados em caso de dor e inflamação após os procedimentos periodontais e cirúrgicos.
3: Os anti-inflamatórios não esteroidais são um grupo de anti-inflamatórios mais usados que tem como mecanismo de ação a inibição dos mediadores químicos como o COX-1 e COX-2, podendo ser seletivo ou não que resulta na redução de prostaglandina e, em consequência disso, há uma atenuação na resposta dos receptores da dor, uma diminuição na vasodilatação e edema. Temos como representantes o ácido acetil salicítico, ibuprofeno, nimesulida e o cetoprofeno. Como efeitos adversos, podem apresentar distúrbios do TGI, aumento da pressão arterial e danos no fluxo renal. Os tratamentos que irão precisar da realização de um acesso cirúrgico e extrações dentárias deverão ser realizados na atenção básica. Mas para isso, a gestão precisa disponibilizar recursos para os procedimentos clínicos e cirúrgicos básicos. Entretanto, se a paciente necessitar do atendimento especializado, ele deve ser encaminhado para o céu. E antes, ele precisa ser obtido na atenção básica. Explicações sobre os agravos em agravos. Saúde bucal explicando os motivos do seu encaminhamento.
0: E para finalizar o nosso programa de hoje, vamos para a pergunta mais pedida para o nosso convidado Paulo. Nas etapas de tratamento, quais são os materiais dentários que podem ser utilizados no tratamento restaurador, edondôntico e também para a confecção de uma nova prótese? É,
4: bom dia. Então, é, respondendo a pergunta... Para o tratamento endodôntico, o ideal é que se use um cimento endodôntico, como é o caso do endometazone, que é um material feito à base de óxido de zinco e eugenol. Esse material ele possui propriedades antimicrobianas, ele tem boa aderência e tem uma presença de corticoides. Porém, o tempo de trabalho dele é maior. A gente tem também os cones de gutapeste, que apresentam uma boa adaptação às paredes dos canais radiculares. É, ele tem uma boa tolerância tecidual possibilidade de amolecimento no entanto esse material ele não é tão rígido para ser utilizado em condutos estreitos falta também nele a adesividade por esse motivo ele deve ser acompanhado de um cimento ou de uma pasta já para a confecção de novas próteses poderiam ser usados as ceras de fundição para PPR, que são as próteses espaciais removíveis, que aguentam temperaturas maiores, ou as ceras pegajosas, que têm boa adesão, são boas para unir temporariamente estruturas metálicas, possuem uma união estável das próteses fixas, porém esse material ele é friável quando ele é resfriado, ele se torna quebrável. É, nas próteses a gente tem vários tipos de próteses. E o que difere entre elas é a parte interna do dente, que a gente chama de casquete. Acho que depois essa parte ela é recoberta por uma camada de porcelana. Nas próteses metalocerâmicas, a gente tem uma estrutura interna feita de metal. Já nas próteses livres de metal, ou no termo inglês metal free, essa estrutura ela é mais semelhante à cor do dente. Como os casquetes eles são mais claros, a transmissão da luz nos dentes se torna mais natural, o que dá um aspecto mais estético para o dente, um aspecto mais real. É, além disso, é, a gente pode perceber que em muitos casos com o passar dos anos, essas próteses, elas, essas próteses livres de metal elas não oxidam, né? o que faz com que não apareça aquele tom escuro acinzentado no contorno da gengiva e do dente. Em relação ao material restaurador, a gente pode usar o hidróxido de cálcio como forrador cavitário, que é um material que possui ação antibacteriana e estimula a formação de dentina, que é uma propriedade muito interessante desse material, e ele também promove uma formação de barreira, e ele é biocompatível. Junto com ele, é, a gente pode usar o famoso CIVI, o cimento de número de vidro, que é indicado para restaurações temporárias em cimentação de próteses e pinos. Esse material ele também apresenta uma propriedade antimicrobiana, porém, ele tem uma baixa resistência à fratura. É isso. Muito obrigado.
0: Infelizmente, nosso programa fica por aqui. Encerramos mais um OdontoCast. E meus agradecimentos a vocês, ouvintes, e a vocês, nossos convidados, por fazer desse programa ainda mais especial.